0: saludos mis amigos aquí nuevamente con ustedes Gerardo Borroto Carmona tu maestro online desde Monterrey en otra mañana otoñal muy propicia para seguir conversando contigo acerca de cómo ser más creativo cada día Propósito principal de nuestro podcast creativo 100% Estamos dando inicio a la segunda parte del episodio Aprende a Improvisar que habíamos compartido ya antes. Por lo tanto escucharás otros cinco consejos que de ponerlos en práctica te ayudarán a ampliar tus conocimientos y tu capacidad para la improvisación. Para que recibas sistemáticamente cada uno de los episodios de nuestro podcast creativo 100%, es necesario que marques en la palabra seguir, que los compartas con tus amigos a quienes les pueda interesar y que al escucharlos me hagas llegar tus comentarios, pues son tus opiniones y sugerencias las que me ayudarán a mejorarlo y satisfacer tus expectativas con relación a las temáticas abordadas. Antes de comenzar, solo me queda recordarte que los consejos que aquí te proponemos están basados en opiniones autorizadas en experiencias que han sido divulgadas por psicólogos, pedagogos, sociólogos y otros profesionales que se han dedicado al estudio de la problemática. También se fundamentan en los métodos y técnicas para el desarrollo de la creatividad elaboradas a partir de las investigaciones de relevantes investigadores. Como Gordon, Osborne, Guilford, Debono, Torrens, Gruppley, Amabile y Stenberg, además de otros, claro. Si escuchas este episodio hasta el final, verás qué interesantes recomendaciones te daré para combatir el estrés, algo con lo que estamos conviviendo cada día. Ya verás. Y sin más preámbulos, como dicen muchos de los locutores en emisoras de radio, prosigamos con los consejos para aprender a improvisar. Y corresponde al número 6. Establece analogías entre los objetos y los fenómenos. El término analogía ha tenido varias definiciones, pero en esencia se plantea que significa una relación de semejanza que se establece entre dos cosas distintas. Como técnica de creatividad, la analogía se basa en buscar soluciones a problemas, centrando la posible solución en la aplicación de una similitud establecida como respuesta satisfactoria a otros casos. En las analogías, el proceso mental que hace nuestro cerebro es extraer conocimiento familiar de la memoria a largo plazo para que nos ayude a comprender a crear algo nuevo. Y a partir de las analogías, surgió a finales de los años 50 la cinéctica, una técnica de creatividad desarrollada por el inventor y psicólogo William Gordon. Esta es una técnica de creatividad que está fundamentada en diferentes tipos de analogía que de inmediato voy a explicar. Analogía directa, es la que establece una relación de semejanza entre dos elementos diferentes, o sea, se basa en buscar todo tipo de comparaciones entre un proceso, objeto o problema y otras realidades semejantes muchos de los objetos y los artefactos de los que hoy disfrutamos han sido creados a partir de establecer analogía directa con otros incluso de la naturaleza por ejemplo Lois Daguerre en 1839 planteó el prototipo de lo que se consideró fue la primera cámara fotográfica de la historia y en qué se basó para ello en el funcionamiento del ojo humano por su parte en 1876 Graham Bell Creador del teléfono eh, se basó en qué? en la noción de cómo funciona la cadena de huesos del oído interno humano. Otro ejemplo es que desde la creación del primer avión se estableció una analogía directa con la anatomía de las aves. En la creación de los primeros robots hasta los actuales se ha establecido una analogía directa con las actividades que realizamos los seres humanos o con las operaciones y funciones que realizan otras máquinas. Y ahora te pregunto, ¿has creado tú algo estableciendo este tipo de analogía directa con algún objeto o algún problema? Pues inténtalo. A partir de ahora, estarás más preparado para la improvisación en sentido general. Otro tipo de analogías son las analogías en símiles. Seguro recordarás cuando estudiabas en las clases de español que se estudiaba la metáfora y el símil, ¿verdad? Bueno, pues este tipo de analogías es establecer una relación explícita De semejanza entre los elementos que la componen Y aquí van algunos ejemplos estaba Iracundo como un volcán Un alcalde es como el presidente de un pueblo Un sombrero es como un guante para la cabeza Alas son a pájaros como piernas a un humano Y así sucesivamente Ahora mismo intenta crear tus propias analogías de esta manera, es decir, por símiles, y verás que es muy fácil y entretenido. Analogía personal, otro tipo de analogía. Esta técnica permite que uno o varios individuos se sumerjan en el problema desde dentro. Requiere, claro, un determinado nivel de abstracción para empatizar con la problemática y una forma de hacer más sencilla esta analogía es preguntarse lo siguiente por ejemplo ¿qué haría si fuera un piano? ¿cómo navegaría por el fondo del mar? ¿cómo haría para llegar a las nubes? aquí entra un poco la fantasía como se habrán dado cuenta pues prueba, prueba hacerte estas preguntas y así te ejercitarás para desarrollar este tipo de analogía y por supuesto también ayudarás a tu capacidad de improvisación Otro tipo de analogía muy popular y que nos acompaña en nuestro entorno es la analogía simbólica que puede ser una imagen, un sonido, un objeto, una palabra que represente la clave o el insight de un problema dado estableciendo relaciones entre las características del símbolo y ese problema a que nos referimos Algunos ejemplos muy sencillos que seguro les van a traer mucha familiaridad El timbre para la entrada al salón de clases La señal de tránsito para detener la marcha del vehículo La bandera roja para prohibir la entrada a la playa pues trata ahora de generar nuevas analogías, nuevos ejemplos de analogía simbólica. Es el ejercicio que te proponemos dentro de este consejo referido a las analogías. Y otro tipo de analogía es la fantástica, que requiere dejar de lado todo pensamiento racional y lógico. Será necesario dotar a la mente de libertad para poder buscar una solución. Y es que cuando la mente está libre, es cuando mejor puede funcionar en este caso. Los ejemplos aquí los tienen: diseñar una nave cósmica para llegar al planeta Júpiter. Imaginar un avión que se detenga en el aire. Déjenme decirles que en mucho, mucho de la literatura de ciencia ficción, los autores eh, con este tipo de analogía hablaban de, de objetos, de artefactos, de máquinas que hoy son realidad. En mucha literatura encontramos este tipo de, de analogía fantástica que estaba en la imaginación y con el tiempo se convirtió en una realidad. Bueno, pues desaten su pensamiento de, a crear analogías fantásticas, otro buen ejercicio para desarrollar tu capacidad de improvisación hasta aquí el consejo número 6 dedicado a las analogías es un poquito más extenso porque cada tipo de analogía tiene sus propios ejercicios que puedes desarrollar y llegamos al consejo 7 que consiste en hacer cambios a los cuentos, novelas canciones. Este es un consejo que me encanta darlo porque yo también lo aplico y lo he usado mucho a lo largo de mi historia de estudiante, incluso ya después de, de ser un profesional. Esta es una práctica que puede hasta resultar recreativa y muy divertida, por cierto. Incluso algunos maestros lo utilizan como método o recurso didáctico en las clases, en las escuelas y hasta en las universidades Con el objetivo de estimular la creatividad de sus alumnos Puede ser en cualquier asignatura según el contenido que se aborde ¿En qué consiste? Bueno, en ponerle finales diferentes a los cuentos, las novelas u otras producciones literarias Incluso este recurso lo promueven algunos autores cuando sus obras dejan el final abierto para que el lector sea quien imagine el final de acuerdo a su gusto. Eso lo hemos visto en novelas, películas, etc. Otra actividad es cambiarle la letra completa a las canciones para adaptar otros contextos o situaciones. Es lo que ya hablábamos eh, en el episodio anterior sobre la parodia. Y ahora me viene a la mente un cantante muy famoso, en mi país ya fallecido, cuyo nombre fue Gilberto Noroña, pero su nombre artístico era Carioca, que alcanzó fama internacional con sus ocurrentes parodias. De verdad que es muy, muy popular. Pues adelante, toma un cuento que te guste, una canción... Y cámbiale el final o ponle una letra creada por ti a una canción que ya exista para que la adaptes a una situación específica y así también contribuirás a ampliar tu capacidad de improvisar. El consejo número 8. Ejercita la búsqueda de rimas. De esta actividad ya hablé de manera explícita en el episodio Improvisación versus Creatividad. Para ello utilizamos el ejemplo de improvisación de un verso para obsequiarlo a otra persona conocida. Por cierto, varios oyentes me manifestaron su agrado con este ejemplo. También comenté cómo mi amigo cantante y repentista, en cuestión de segundos, improvisó un verso con el pie forzado que le puse. ¿Se acuerdan? Que no lo haya visto, pues les invito a visitar el episodio 12 de mi podcast creativo 100%. Esta práctica puede ser individual, pero también de forma grupal. Como un juego, una persona pronuncia una palabra y en círculo cada una de las otras personas participantes, pues pueden pronunciar o deben pronunciar una palabra que rime con esa. Quien no lo haga pierde el juego o la ronda y se le impone una sanción la sanción también jocosa dentro del mismo juego claro está después esa misma persona pronuncia una nueva palabra y así continúa el juego sucesivamente este juego es muy divertido y suele utilizarse en reuniones de amigos, en fiestas, etc. pues anímate a hacer rimas con diferentes palabras que se te ocurran o que alguien te pronuncie con este juego también propiciarás el desarrollo de tu capacidad para improvisar. El consejo 9 consiste en proponer usos múltiples a un mismo objeto. Este consejo tiene mucho que ver con un indicador de creatividad que es la germinalidad que se le atribuye a un producto cuando puede realizar múltiples funciones. Además de la principal, para la cual fue diseñado. El ejemplo más cercano lo tenemos en el teléfono móvil inteligente. Ya ven cuántas prestaciones nos proporciona. Está diseñado, por supuesto, para llamar a una persona o recibir una llamada, como teléfono que es. Sin embargo, es capaz de tomar y editar fotos y videos, recibir y enviar mensajes por correo, realizar mediciones sirve de linterna también para alumbrar cuando estemos en la oscuridad en fin tiene toda una serie de, de prestaciones muy valiosas Oír música también escuchar o crear diferentes sonidos en fin muchas prestaciones todo esto además de, de su función principal pues en este caso se trata de tomar como un patrón cualquier objeto que se te, que veas, que tengas a tu lado, que se te ocurra ya puede ser un bolígrafo, un cenicero, un pizapapel, eh, una hebilla o cualquier otro y comenzar a hacer un listado de funciones diferentes que ese objeto pudiera realizar además de para la que está diseñado intenta listar la mayor cantidad posible de funciones e imagina cómo estas funciones se pudieran materializar en la práctica con este objeto es muy, muy, muy útil ese ejercicio para desarrollo en general de tu creatividad y, por supuesto, para la capacidad de improvisar. Te lo recomiendo. Bueno, pues llegamos al consejo final, el número 10 de este episodio. Y miren en qué consiste, qué dice... Evita ser presa del estrés Desafortunadamente en el mundo que hoy habitamos Existen todas las condiciones desencadenantes del estrés en nosotros Basta pensar en la agobiante crisis económica, los problemas ambientales, la proliferación de la corrupción en todos los ámbitos La violencia desmedida, la crisis de valores en los seres humanos, en fin otras tantas con las que tenemos que convivir las situaciones y presiones que causan estrés son conocidas como estresores sin embargo hay estresores que tienen que ver también con eventos positivos miren esto como el casarse graduarse de una carrera universitaria o de un grado científico adquirir una nueva casa recibir un regalo muy deseado, ser ascendido a un nuevo puesto laboral u otros. Además, el estrés puede ser generado también por uno mismo cuando, por ejemplo, nos encontramos excesivamente preocupados por algo o tenemos malos presentimientos o pensamientos pesimistas. Lo cierto es que en medio de este panorama vale entonces aplicar ese refrán surgido de la sabiduría popular. Al mal tiempo, bueno ya ustedes saben al final, buena cara. Seguramente ya posees información sobre las negativas consecuencias que tiene el estrés para tu salud y en general para tu subsistencia. La ciencia ha demostrado que cuando estamos estresados nuestro sistema nervioso responde, ¿de qué forma? Pues liberando una serie de hormonas que pueden llegar a provocar determinados síntomas como ansiedad, depresión, problemas digestivos, dolores de cabeza, tensión, dolor muscular, enfermedad cardíaca, entre muchos otros cuyos detalles puedes consultar en internet o en otras fuentes bibliográficas. Pero si quieres tener un buen desarrollo de tu capacidad de improvisar y en general de tu creatividad mediante la eliminación del estrés, aquí te recomendamos algunas acciones. Ampliar tus relaciones con otras personas. Esta se trata de intentar crear nuevas amistades con quienes conversar y establecer confianza, ya sea cara a cara. O de forma virtual, como hoy es muy usual. Es bueno contar con amigos, con quienes compartir tus ideas, problemas, éxitos, dudas. Esto a mí me va muy bien porque yo no puedo estar en un lugar donde tenga una persona a mi alrededor y pase un minuto sin que yo establezca algún tipo de conversación o algún tipo de comunicación. Es una cualidad que tengo que... Y así he podido hacer muchas amistades, tengo la, la satisfacción y la alegría de contar con muchos conocidos y entre ellos, pues, muchos amigos de verdad. La otra acción es entrar en movimiento. Esta se refiere a la actividad física que juega un papel principal en el manejo del estrés. Como son caminar, correr, nadar, hacer ejercicios de todo tipo. Y una que me gusta mucho, que es bailar. Eso, hay, hay que propiciarse esos espacios donde realizar estas actividades. Está demostrado que tanto caminar, como correr, como nadar, como bailar, pues ayudan mucho, mucho, mucho a desestresarse. Por eso las recomendamos. También otra acción es hacerte una agenda de tu tiempo. O sea, intentar organizar tu tiempo, tanto laboral como libre, para poder realizar otras actividades y con ello, pues, ayudar también a tu memoria. La otra es la práctica de ejercicios de relajación. El otro día la, la comentábamos también en el episodio anterior de estos ejercicios, pues, por ejemplo, la respiración profunda y un estado de descanso que activan la respuesta de relajación a tu cuerpo y minimizan, por supuesto, el estrés otra acción es ingiere una dieta saludable bueno ya esto es un poquito más difícil porque los amantes de las carnitas como yo que no soy regio montano pero me gusta mucho las carnes esto un poco va en contraproducción con esta recomendación o con esta acción aquí se plantea que el cuerpo bien nutrido está mejor preparado para enfrentarse al estrés por eso es importante realizar un desayuno saludable reducir la, la ingestión de cafeína y de azúcar, añadir frutas fresca y vegetales a nuestra dieta y eliminar el alcohol y la nicotina eh, en caso de los fumadores. Eso son cuestiones que las sabemos, eso aparece en muchas recomendaciones, siempre ha aparecido, pero a veces nos resistimos y no nos queda otra, queridos amigos, si queremos tener una salud buena, y eh, un poco luchar o minimizar el estrés pues debemos aplicarla sin dudas y la otra es pues dormir lo suficiente y fíjense que digo lo suficiente eh, no en exceso como algunas personas que conozco que, que prácticamente el 60 o 70% de su vida pues se lo van a pasar durmiendo porque duermen demasiado pero también es cierto que sentirse cansado puede incrementar el estrés que puede ser causado por un pensamiento irracional o por muchas razones entonces hay que mantenerse distante de situaciones de estrés amigos no, no les quepa la menor duda, no se puede permitir que influyan estos factores o estos estresores en nuestras vidas es lo final que queríamos decir con respecto a, a estos consejos los últimos cinco consejos de esta segunda parte de, del episodio Aprende a improvisar que es el que estamos dándole fin termino confesándoles que yo también me encuentro en plena lucha contra el estrés y por tanto en el proceso de realización de estas acciones ya he comenzado a hacer algunas y créanme que me está dando muy buen resultado Así que eh, se le, le, lo digo no solo con palabras, sino con hechos. Y les recomiendo que prueben a, a seguir estos consejos que les va a ir muy bien. Espero con estos 10 consejos haber satisfecho la solicitud de los amables oyentes que me sugirieron abundar de manera más explícita en las actividades de entrenamiento para improvisar y con ello ser cada vez más. Más creativo. Esto se ha convertido en el lema de nuestro podcast. Como siempre, termino recordándoles que si desean obtener una asesoría personalizada durante el proceso de redacción de un artículo científico, un capítulo para un libro, o la elaboración de una tesis ya sea de grado, maestría, doctorado, estoy a su disposición solo tienen que comunicarse por mi correo borrotogerardo.com para ponernos de acuerdo si les ha gustado este episodio les agradecería mucho hacer un clic en seguir para que obtengan los próximos y por esta vía compartir otras experiencias y ya saben ustedes con cuánto placer lo hago hasta pronto mis amigos.